0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al doctor Tonatiu Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias, doctor. Muchas gracias, Tonatiu. Buen inicio de año, que sea un buen 2023. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manuel? Igualmente para ti lo
0: mejor en gracias. este año. Igualmente, muchas gracias, doctor. ¿Qué te parece lo anunciado por el presidente de Estados Unidos, hoy por Joe Biden?
1: Pues es una eh, medida muy importante en varios aspectos eh, y, y tiene pues tanto lados positivos como otros cuestionables pero de entrada el, el, el toda la estrategia pues es, es una estrategia para reducir flujos migrantes sea, pues este es a pesar de que hay pues una apertura muy significativa ese es el que es el lado bueno de que hasta 360 mil personas en, en, en este año puedan ingresar eh, regularmente a Estados Unidos y, y ser pues eh, eh, sujetos de, de asilo, que sería el, el, la medida principal dentro de un proceso ya en Estados Unidos. Ese número tan importante, del otro lado, eh, tiene como propósito eh, reducir al otro número muy grande acotarlo, que es el que está arribando a la frontera de México con Estados Unidos. Para para dar alguna cifra, en, en el pasado noviembre fueron más o menos 234 mil personas las que llegaron a la frontera de Estados Unidos cruzando por México,
0: doscientas treinta y cuatro mil y están estimando y... que serían doscientos sesenta mil entiendo ese es el número
1: que están no, no bueno el, el de esos 234 mil el cuarenta por ciento somos mexicanos Ándale, entonces ya los mexicanos somos también el flujo mayor uh -huh. con mucho de, la, de las otras nacionalidades.
0: Perdón, que déjame corregir nada más porque dije 260, 360 mil personas serían las que la, recibirían estos, claro son 30 mil que... migrantes durante 12 meses, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Ese ese cifre, ese lado positivo que reitero es muy bueno, pero hay que verlo en el contexto de que se trata de frenar al otro gran flujo, a los otros a los otros flujos, este que por ejemplo en, en este noviembre también los cubanos, solamente cubanos fueron 34 mil y, y solamente nicaragüenses, que es el otro gran flujo que pues ha crecido de manera impresionante sobre todo en los últimos 3, 4 meses, los nicaragüenses también andaban por una cifra igual de 34 mil y, y para darle contexto esos 34 mil de cubanos o de nicaragüenses superan a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños sumados. O sea, todos, todos los centroamericanos del norte sumados son menos todavía que el tamaño del flujo de cubanos y de nicaragüenses y el de venezolanos, que teníamos también en números muy altos hasta hace poco tiempo. Entonces, el, el, este programa está basado en el franco éxito que tuvo el acuerdo que hicieron Estados Unidos y México para el control del flujo venezolano, haciendo un procedimiento similar. o sea Se abre una ventanita, pero se cierra la puerta. Y ese mismo modelo es el que ahora se está aplicando para cubanos, para nicaragüenses y para haitianos. Entonces, la, la meta es que ocurra, en la expectativa del gobierno de Estados Unidos, la meta es que ocurra algo parecido con los venezolanos, que el flujo uh -huh. se redujo de manera impresionante.
0: Sí.
1: Entonces es una repetición de la misma medicina, uh -huh. para ponerlo sí. en esos términos. Uh -huh. Y este que, que reitero, tiene un lado muy bueno, que es estos números que acabamos de comentar, y, y luego un propósito final, que es acotar eh, estos flujos y su crecimiento, sí. que había sido tan grande sobre todo en, en los meses últimos de, de este año.
0: Ahora, ¿esos migrantes van a esperar en México? Es decir, en tanto son aceptados esos 30 mil, vamos a suponer, en febrero, eh, ¿van a estar ahí aguardando a que les den luz verde no, para cruzar?
1: No necesariamente. No necesariamente. Ese es el, el, el pues un, un instrumento también eh, bueno de de la, de la medida de que se va a solicitar en línea. Entonces puedes estar en México o en cualquier otro lugar y eh, se, se solicitaría, se hace una preevaluación en línea y en su caso se le da una cita a la persona en un día y punto determinado. Creo yo que la gran mayoría va a ser en los puertos fronterizos que eh, ya están considerados en, en, en el comunicado. Que son los puertos fronterizos entre México y, y Estados Unidos. Esto es, estas personas llegarían, si es que están en otro lugar, o estarían moviéndose al interior de México, este, hacia ese punto a, a, a la atención de su cita. Serían entonces citas preestablecidas. Y ahí, pues, hay muchas cosas que tendría que hacer México. Por ejemplo, el, el, el no amenazar ya a estas nacionalidades con la deportación, en el no, el no tenerlos con la amenaza de que aparecerá la Guardia Nacional o el, o el Ejército o el Instituto Nacional de Migración como como una instancia que, que sea alguna amenaza para su presencia en México y este que, que, hay que, que hay que arreglar todo eso. Y el otro, en el cortísimo plazo, es la atención humanitaria de todos los que ya están aquí en México. Y ese creo que es el, el asunto de corto plazo que hay que también afinar, uh -huh. porque no 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 hay ningún eh, anuncio sobre eso, y, y pues seguramente vamos a tener una presión en términos de, de necesidad de apoyo, en lo más básico, para las personas que están siendo retornadas a México y que ya han saturado todos los albergues pues sí. de la sociedad civil. Uh -huh.
0: Necesitaremos más, más detalles para comprender y para dimensionar el alcance de esto, pero por lo pronto queda ahí el anuncio de Biden en la víspera de su visita a nuestro a nuestro país. A ver si nos dan un poco de más luz el lunes, martes que anda acá el presidente de Estados Unidos. Eh, doctor, gracias, muchas gracias como siempre. Un gusto saludarte, Manas. Igualmente, Hasta gracias. Muy, muy buenas tardes